0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jotta joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää yrittäjän päivää kansalaiset. Yrittämisestäkin puhumme tänään, mutta aloitan sitaatillaan. Mulla on varmaan Pohjois-Euroopan kotispaa, siis himassa. Pidän siellä bileitä. Se on ihan käsittämätön se mun kiinteistö. Se on siis merialueinen 2,1 hehtaaria. Mulla on 904, mulla on päärakennus, mulla on kaksikerroksinen vierastalo, mulla on klubitalo, jossa on golfsimulaattorit, siellä on ammuntasimulaattorit, mulla on 100 metrin biitsi, mulla on aidattu tontti, kaksi sähköporttia paljon taloja. Mulla on Suomen suurin preeriakasvikokoelma. Mulla on istutettu, istutettu tuhansia kasveja, puita, pensaita, kaikki talot remontoitu ulkoa sisältä. Onkohan mulla kahdeksan jääkaappia ja kahdeksan telkkaria? Mulla on kuntosalit, mulla on hierovat tuolit, mulla on rantasaunat, mulla on pitkät laiturit, mulla on vesietti, mulla on huviahdin sisällä tämmöinen Williams, James Bond vene. Mulla on kauko panssarivaunut, mulla on kopteri, joka lentää, sellainen kuvauskopteri. Mulla on lentopallokenttä, mulla on golf green, mulla on rakennettu beach house, siis keinonuotiot, lounaspöydät, sohvat. Mulla on kaikki nämä mestat. Mä olen itse osan tehnyt osan suunnittelijan kanssa. Mulla on siis vaikka mitä, mutta siis kruunun jalokivi on se kotispaa. Näin kertoo yksi Suomen huipputuloinen tällä viikolla julkaistussa kirjassa Huipputuloiset Suomen rikkaen promille. Ja täällä studiossa ovat tämän tutkimuksen tekijät ja kirjoittajat professori Anu Kantola, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja tutkija Hanna Kuusila, tervetuloa. Kiitos. Tämä äsken kuutu sitaatti kirjastelensa taitaa olla aika epätyypillistä suomalaisen superrikkaan puhetta.
0: No kyllä se näin on, että hänet on tähän nyt nostettu esiin juuri siitä syystä, että, että tämä ei ole tyypillistä. Että kyllä suomalaiset suurrikkaat tai ketä me tässä nyt on jututettu, niin... He enemmän korostaa sitä, että he ovat todella tavallisia ihmisiä ja tekee siitä, siitä numeroa.
1: Eli rikkaudella ei haluta pröystäillä?
2: No selvästikään ei, ettei ei se kuulu siihen, siihenkään kulttuuriin, vaikka rahaa olisi.
1: No Tehän haastattelitte yhdessä kolmannen kollegan kanssa noin 90 huipputuloista. Millaisia ne kohtaamiset olivat?
2: No aika monenlaisia tietenkin, mutta täytyy sanoa, että siinä mielessä hyvin tavallisia, että He ovat ihmisiä siinä, missä muutkin. Ja siinä mielessä myös tavallisia ihmisiä, että ihan ihan tavallisia kohtaamisia ne ovat.
1: Anu-Kantalo, miten teihin suhtauduttiin?
0: Yleensä positiivisesti, että meillähän tässä oli se idea, että me ei paljasteta nimiä. Eli he saivat puhua anonyymisti ja me lähestyttiin heitä sanomalla, että me halutaan suomalaisen talouselämän menestyjiä haastatella ja kuulla heidän näkemyksensä yhteiskunnasta ja kuulla myöskin tietysti itsestään, että mitä he, mitä he tekevät, niin, niin tota, mun mielestä joka toinen suunnilleen suostui ja, ja he, joita me käytiin haastattelemassa, niin suhtautui tähän sillä tavalla pää, pääsääntöisesti myönteisesti.
1: No siitä on hyvä keskusteltu, että kuinka edustavana tällaista 90 henkilön haastattelua noin 5 tuhannesta voi pitää, mitä itse sanotte tähän?
0: No me on tehty tämmöinen ositettu otanta siinä, että mehän ensiksi otettiin verotiedoista kymmenen vuoden aikana eniten tienanneet suomalaiset. Me haluttiin kymmeneltä vuodelta nämä äh, tota varakkaat sen takia, että sieltä karsiutuu lottovoittajat ja tämmöiset niin satunnaisrikkaat, että, että nämä edustaa tämmöistä vähän niin kuin vakiintunutta varakasta joukkoa. Ja sitten meillä oli kaksi journalistia luokittelemassa, ottamassa selvää, että ketä nämä ihmiset on, eli mikä heidän niin kuin varallisuutensa lähde on, ja sitten ja Nämä varallisuuden lähteet ja, ja sieltä tuli kolme suurinta ryhmää, jotka tässä on haastateltu eli, eli tota perijät, yrittäjät ja, ja sitten oh, yritysten huippujohtajat ja, ja tota noin, niin näitä ryhmi, näistä ryhmistä me sitten jokaisesta haastateltiin laadullisesti 30 ihmistä ja katsottiin siinä koko ajan, että on edustettuna erilaisia yrityksiä, suurta raskasta teollisuutta ja sitten yhden miehen perustamia yrityksiä kaikkein siltä väliltä ja myöskin sitten tyy- Tyypit vaihteli aika hyvin sillä tavalla, että meillä oli paljon tämmöisiä hyvin Perinteisiä matalan profiilin urajohtajia, jotka ei näy missään julkisuudessa ja on kovia ammattilaisia. Ja sitten toisessa päässä meillä oli yrittäjiä, jotka oli hyvinkin räväkkiä, koska he on sen oman yrityksensä punkenut pystyyn. Ja sitten oli myöskin periöissä, oli vanhojen yritysten johtajia, mutta sitten toisaalta myös nuorta sukupolvea joka ei ollut enää yrityselämässä mukana. Et koitettiin katsoa, että meillä olisi mahdollisimman laaja kirjo ja koitettiin myös katsoa sitä, että siellä ei ole pelkästään Änkyrät paikalla, <laughs> eli että ei olisi tätä vinoumaa, että ne jotka kieltäytyy tai, tai ne jotka on tullut meitä ha- haastateltaviksi, niin olisi jotenkin poliittisesti erityisen intohimoisia, että ei meistä näyttänyt siltä.
2: Ja suurin osa näistä ihmisistä oli tietenkin meille täysin, tai oikeastaan kaikki oli täysin ennestään tuntemattomia, että ei meillä ollut mitään käsitystä, kun näitä haastatteluja mentiin tekemään, että minkälainen ihminen siellä sitten olisi.
1: Tuttuun tapa hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän suoraan lähetykseen lähettämällä kommentteja ja mahdollisesti jopa kysymyksiä. Yle Areenassa, mikä maksaa sivulla. sivun oikeassa laidassa, on linkki, jossa lukee keskustele huipputuloisista. Sitä klikkaamalla voi lähettää meille, meille tervehdyksiä ja keskustelu näyttää siellä ihan vilkkaasti alkaneenkin. Niin, nämä huipputuloiset, se promille viitisen tuhatta suomalaista, millaisilla tuloilla tuohon ryhmään pääsee? Hanna
2: Kuusela. No näiden... Kymmenen tota, vuoden huipputulosten keski, keskitulot on noin 680 000 vuodessa. vuodessa. Joo. Mutta tämä alaraja tavallaan, millä tähän ryhmään tässä 10 vuodessa pääsi, oli 2,9 miljoonaa kymmenen vuoden tuloilla. Ää, mutta me ollaan oikeastaan enemmän haastateltu vielä sit sitä niin kuin yläpäätä. Mutta toki siellä promillen sisälläkin nämä tuloerot, sielläkin on aika suuria, että se ihan huippu saa huomattavasti enemmän kuin kuin alempi alempi kymmenys esimerkiksi. Mutta ehkä sitten se, mikä oli myös olennainen huomio tässä, tässä meillä oli myös tilastokeskuksen tietoa tästä porukasta, joka nyt on täysin tilastollisesti kostettua, niin se olennainen huomio oli myös, että pääomatulot tässä on hirveän keskeisessä. Roolis, että 70 prosenttia tämän porukan tuloista tulee pääomatuloista. Ja tuota, mutta et siinäkin nimenomaan sit nämä eri ryhmät, mitä me ollaan haastateltu että tässä erityisesti käsitelty, niin on aika erilaisia, että et johtajilla taas on huomattavasti enemmän ansiotuloja ja heillä on sitten taas pienemmät keskitulot kuin näillä perioille ja yrittäjillä. perioille ja, ja yrittäjille jopa 90 prosenttia tuloista on näitä pääomatuloja. Ja he, he ovat niin ikään kuin ne huipputuloisten huipputuloiset.
1: No tässä on kolme ryhmää on mainittu. Jos mennään, niin katsotaan asia, esimerkiksi sukupuolijakauman, tai sen, missä päin he asuvat, mikä on esimerkiksi ruotsinkielisten osuus, niin minkälaisia havaintoja siitä?
2: No, löytyy sieltä toki tämmöisiä niin painotuksia tai, painotuksia, joissa niin tämä ryhmä eroaa selkeästi väestöstä tai tulonsaajista. Noin keskimäärin, että että noin kuudennes tästä porukasta on naisia, kun tietenkin väestöstä se on, naisia on vähän yli puolet jopa, ja ja noin puolet asuu täällä pääkaupunkiseudulla, eli siinä mielessä se on aika keskittynyt kuitenkin tänne, ja ja ruotsinkielisiä on 16 prosenttia, tai ihmisiä, jotka on ikään kuin kielensä ruotsiksi, Määritelleet ja, ja koko väestöstä se on 5 prosenttia. Että toki siinä on myös tällainen niin yliedustus.
1: No, Suomessa ei mitään vasta huipputuloisten rekisteriä ole. Tuossa kirjassa te vertaatte tätä huipputuloisten etsimistä tryffelin metsästykseksi. Miten te, mistä te heidät nyt sitä lopulta löysitte? Kun
0: No meillä kun meillä oli tieto nimestä siis näistä verotiedoista, niin sitten ihan julkisista lähteistä kuklaamalla, lähettiin ettimään medijutuista. Moni on tietysti näkyvissä myös sosiaalisessa mediassa ja ja totta noin niin sitten esimerkiksi kaupparekisteristä kaivettiin näitä ihmisiä että Kyllä heitä sitten löytyi, kun nimi oli, mutta täytyy sanoa, että siis 700 jäi löytymättä. Että mun mielestä se on aika iso prosentti Suomen kaltaisessa maassa, kun ajattelee, että nämä on kuitenkin, täytyy olla, täytyy olla aika iso omaisuus tai täytyy olla taloudellisesti todella aktiivinen, että yltää tämmöisiin tuloihin. Niin siitä huolimatta <köhön>, sitten kuitenkin 705 000 on onnistunut piiloutumaan niin,
2: että ei, ei löydetä nimen perusteella mistään. Tietenkin osa oli tämmöisiä vaikka Matti Virtanen-tyyppisiä nimiä, josta sitten oli aika mahdotonta sanoa, että että kuka on se rikas Matti Virtanen tai huipputulainen Matti Virtanen ja kuka joku toinen Matti Virtanen.
1: Valitset tämän anonymiteetin, eli
0: nimettömyyden. Miksi? Mä ajattelimme, että ihmiset uskaltaa puhua paremmin kysy tästä julkisuudesta, niin ylivoimainen enemmistö tai sellainen vallitseva kanta oli, että hei halua olla julkisuudessa millään tavalla. Et osa tietenkin joutuu olemaan julkisuudessa oman työnsä takia, mutta sitten nimenomaan näiden yhteiskunnallisten mielipiteiden esittämistä ei haluttu tehdä julkisesti. Ja monella oli myös erittäin huonoja kokemuksia mediasta. Niin sitten me ajateltiin, että tämä olisi ihan hieno. Ja usein, kun näistä asioista puhutaan, niin, niin meillä käytetään vähän semmoisia kiertoilmaisuja, puhutaan välttämättömistä rakennemuutoksista, mutta sitten ei oikein sanota, että no mitä ne nyt oikeasti tarkoittaisi, tai puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Niin me ajateltiin, että me yritetään nyt saada ihmiset puhumaan sitten asioista niiden oikealla nimillä,
2: jos he niin haluavat tehdä. Ja tietenkin tämä on tutkimuksessa myös aika tyypillinen tapa, että että haastatellaan ihmisiä nimettöminä, jolloin huomioi kiinnitys siinä mielessä yksilöön, vaan enemmän siihen ryhmään ja sen ryhmän puhetapoihin ja kulttuureihin.
1: Mikälaiden kuva tuli siitä, että tuoko raha onnea?
2: No yksihän, mikä tässä nyt nousi tässä meidän kirjassa ja tutkimuksessa nousi esiin, että kyllä siellä aika paljon ärtyisyyttä ja ärtyneisyyttä tässä haastateltujen ryhmässä oli, että ei nyt voi sanoa, että ei nyt jotenkin niin kuin, hirveän tyytyväisiä kaikki, kaikki oli, mutta oli toki tämmöisiä ihmisiä, jotka sanoi myös, että minä olen onnellinen mies ja, ja tota, niin ymmärsi myös sen, että ikään kuin se raha helpottaa monissa arjen, arjen asioissa, mutta toki niin kuin monet sitten, kun puhuttiin esimerkiksi elämän vaikeista asioista, niin ne vaikeat asiat olivat ihan samanlaisia kuin kaikilla muillakin läheisten sairaudet tai kuolemat tai omat sairaudet ja tämän tyyppisiä asioita, mitä sitten rahalla ei tietenkään pysty millään tavalla ostamaan tai muuttamaan.
1: Eli jos on näitä että raha ei tuo onnea, niin onni voi kuitenkin tuoda rahaa. Mutta katsotaan tarkemmin näiden ryhmien sisällä ja aloitaan näistä perijöistä, joka on se yksi, yksi kolmannes näistä teidän Millaisia ovat nämä superrikkaat perijät Suomessa?
2: Kyllä se oli hirveän kiinnostava, kiinnostava kulttuuri kuin sukeltaa, koska niistä ei välttämättä hirveästi hirveästi tiedetä, tai ne ei ole niin, niin paljon ehkä mediassa esillä, kuin sitten vaikka jotkut menestyvät yrittäjät. Ja, ja siinä niin kuin yllätti se, että tuntuu olevan aika lailla tällainen niin kuin kulttuuri, mikä tällä hetkellä ehkä pyörii niin kuin ikään kuin perheyritysten ympärillä tai perheyrittämisen ympärillä, joka on aika yhtenäinen, jos aika Aika sel- selvästi niin kuin suvut puhuvat myös nämä suvut ja periat keskenään puhuvat, että mitä se omistaminen on ja mitä periminen on. Ja, ja siellä oli tämmöisiä yhteisiä ajatuksia niin kuin siitä, että, että tällainen suuri peritty omaisuus on ikään kuin lainassa edellisiltä sukupolvilta seuraavalle sukupolvelle ja itse nähdään olevan niin kuin ikään kuin vain linkki tämmöisessä ketjussa, jonka tarkoituksen on siirtää tätä, tätä niin kuin vaurautta eteenpäin. Ja tota, ja Selkeästi niin kuin myös, ja monet puhuvat, että siinä ollaan myös ikään kuin aktivoiduttu, että, että yhä enemmän lapsia myös opetetaan omistamaan, että omistaminen on jonkinnäköinen taito, joka ei tule niin ilmaiseksi tai ei tule niin itsestään vaan, että sitä pitää opettaa lapsille ja seuraavalle sukupolvelle ja sitä kautta ikään kuin ottaa heidät siihen mukaan. Ja tämä, tämä on niin siis varmasti tämmöinen, mitä nyt tutkimuksessa ja kirjallisuudessa on. Niin kuin, kautta aikojen puuttuu, että miten yläluokka ikään kuin varmistaa sen, että lapset jotenkin pysyy siinä, siinä pelissä mukana, niin, niin, tota, niin nyt se tuntuu olevan niin kuin aika lailla siirtynyt ihan, niin kuin hyvin ammattimaiseen konsulttien ja, ja tota koulutusohjelmien maailmaan.
1: Niin Vanhaassa maailmassa voisi sanoa, että saattoi olla tietyllä paikakunnalla tehdas, jota se perhe- ja suku Vei vuosikymmeniä ja eteenpäin. Nykyisen tilanteen taitaa on aika toinen. Aika usein on niin päin, tuota, että se perheyritys onkin sijoitusyhtiö.
2: Mm. Joo, tämä on just tämä olennainen muutos, joka tuntuu niin tässä tapahtuneen Suomessa, että, että moni näitä perheyrityksiä on myyty ulkomaille tai, tai niin vaihdettu alaa nimenomaan sijoitus, sijoitusmaailmaan, että ne tehtaat on suljettu tai, tai myyty sijoittajille tai ulkomaille. Ja, ja sitten jäljelle on ikään kuin jäänyt tämä sijoitusbisnes. Ja se tietenkin niin kun muuttaa juuri näiden perheiden dynamiikkaa aika lailla, koska siellä ei enää niin opita siellä tehtaan pihalla. Ei enää leik- lapset leikiä, sinne ei mennä enää kesätöihin, vaan, vaan se omistamiseen oppiminen on nimenomaan sen sijoitusvarallisuuden hallinnoinnin oppimista.
1: Näiden omistajuisuuden puheessa nousivat esiin tämmöiset, kun velvollisuuden tunto, jatkuvuus, vastuu... Ylisukupolvisuus, omistajuus ja ylpeys. Yl... Millä kaikilla tavalla nämä, nämä asiat ilmenevät sitten perheiden ja sukujen toiminnassa, käytöksessä?
2: No tietenkin me ollaan tehty haastatteluja, että se on enemmän sitä, että millä niin, tavalla se ilmenee he, puheissa. Mitä he, mitä he kertovat? Niin, niin että et, nimenomaan, että se olennainen asia on saada niin oppi olemaan ylpeä siitä omasta taustasta ja, ja omaisuudesta sukuyhtiöstä. Ja sitten myös, että tämä niin kuin velvollisuuteen, velvollisuuden tuntoon kasvaminen on nimenomaan sitä, mitä niin kuin vanhemmat yrittää vaikka, tai suvuissa yrittää vaikka näillä koulutusohjelmilla sitten nuorille, äh, nuorille ikään kuin iskostaa tai heidät saada tähän niin kuin maailmaan. Mutta niin nimenomaan että näissä suvuissa tavallaan on, on myös niin kuin selkeästi havaittu ja ymmärretty se, että tämä ei ole enää mikään helppo asia nykyaikana, jolla ne eletään tämmöisessä aika individualistisessa maailmassa jossa jokainen haluaa kuin valita sen oman polkunsa, niin, niin monella niin kuin vanhemman sukupolven ihmisellä näissä perhe- äh, niin kuin omistajassuvuissa oli kyllä ehkä se huoli, että, että miten niin kuin lapset tähän sitten oppii kasvamaan, tähän jonkinnäköisen velvollisuuden tunteeseen.
1: Niin voisiko ajatella, että tämä perioderyhmä tässä huipputuloisten joukossa, he pitävät itse ehkä jonkinlaisen tämän päivän aatelisina?
2: No osa to, toki on myös niin kuin aatelisten hmm. Perin, niin kuin, aatelissukujen perillisiä. Ää, joo, kyllä, kyllä niin siinä mielessä voi, että niin kuin mä sanoin, että se oli kyllä yllättävä kulttuuri, että siinä oli jotain menneen maailman ehkä ää, ajatusta, että oli tämmöisiä perheneuvostoja tai perheillä oli mottoja ja ja, tota, ja jollain tavalla myös niin kuin nämä, nämä perheet ähm, kokee, että he pystyvät niin kuin tämän varallisuutensa ansiosta katsomaan vähän niin kuin pidemmällä perspektiivillä kuin tämä kvartaalitalous on. Niin mitä kvartaalitalous on? Että kvartaali tarkoittaa heille 25 vuotta. Ja tämä on niin kuin ehkä semmoinen, mitä tavallaan voidaan ajatella, että perinteisesti Aatelisilla on ollut se niin kuin mahdollisuus. Silloin menneinä vuosisatoina niin kuin mahdollisuus katsoa vähän niin kuin arkielämän tuolle puolen.
1: No tähän... Perioiden joukko on ketään sellaista haasteelta, vaikka olisi ollut aidon ahdistunut siitä, että hän on tällaisen suvun jäsen ja hänellä on tällainen omaisuus niskassa?
2: Kyllä sitä ahdistustakin nousi nimenomaan ehkä sillä ajatuksella, että ei se nyt ole välttämättä tällä hetkellä hirveän muodikas ajatus, että just tämmöisiä omia ansioita ja meritokraattista kulttuuriin niin kuin edustavassa, tai korostavassa ajassa ei välttämättä ole kuitenkin kauhean helppo sanoa, että olenpa saanut niin tällaiset sadan miljoonan eväät. Elämään, niin, niin kyllä niin kun, ja, ja nimenomaan sitten ehkä tätä ahdistusta lieventämään myös tätä koulutusta ja seuraavan sukupolven ikään kuin opettamista myös siihen ylpeyteen ja siihen velvollisuuden tunte- tunteeseen, niin sitä ikään kuin tarjotaan ratkaisuksi tähän ahdistukseen.
1: No avautuuko se yhtään tarkemmin, että mitä tuo omistamisen opettaminen, mitä se niin kun käytännössä voi olla?
2: Ihan ja niin kuin pohjimmiltaan se nyt on, on sitä, niin kuin sanoi, moni, selitti, että täytyy nyt opetella niin kuin talouden termit ja täytyy ymmärtää, mitä on tase ja mitä on, miten niin kuin tulos rakentuu, miten kassavirta niin kuin syntyy. <köhö> Mutta sitten, sitten kyllä siinä niin kuin oli myös tällaisia joissain suvuissa selkeästi niin kuin käytäntöjä, että lapsille esimerkiksi sijoitusalkkuja annetaan jo aika nuorena tai serkuksille annetaan ää, sijoitussalkkuja nuorena, jotta he ikään kuin käytännössä myös oppii tai lasten kanssa perustetaan jotain pienempiä yrityksiä, joita sitten lapset ikään kuin alkaa siinä niin kuin vanhemman sukupolven kanssa pyörittämään.
1: No kuitenkin ilmeisesti taustalla on se ajatus joka kerta, että, että se peritty raha, kun se lähtee sitten eteenpäin seuraavalla sukupolvelle niin sitä on enemmän kuin mitä on itse vastaanottanut.
2: No, tämä kans joo, kyllä siellä niin kuin toistui, ja se oli ehkä se, mikä itseä jollain tavalla yllätti, että että jos, jos tässä sattuisi olemaan tämmöinen suuromaisuus, niin se kysymys siitä, että tarviiko sen kasvaa, niin, niin tota, saattaa ehkä niin jotenkin arkiarkisesti tuntua, että no ei nyt välttämättä. Mutta, mutta tota, kyllä siellä niin jotkut sanoivat, että ei nyt välttämättä itse tarvitse enemmän rahaa, Et ei kyse niin ole siitä henkilökohtaisesta vaurastumisesta tai sen tarpeesta, vaan enemmän siitä, että, että jotenkin omaisuutta pitää hoitaa ja sitten kun sitä hoidetaan, niin sitten sitä kautta se kasvaa. Ja joillain sitten taas oli tämä ajatus, että, että lapsille pitäisi siirtää yhtä paljon vähintään rahaa kuin mitä on itse saanut, jolloin se sitten tarkoittaa, että jos lapsia on enemmän, niin sitten omaisuuttakin pitää kasvattaa. Mutta tämä niin on enemmän niin just ehkä tämä etos siitä, että asiat pitää, niin se velvollisuuden tuntoinen eetos, että asiat pitää hoitaa hyvin, niin silloin se myös tarkoittaa, että omaisuutta pitää hoitaa hyvin ja silloin se kasvaa.
1: No, Anna että tuli kovastaan pelkoja siitä, että entäs jos minä möhlin ja tuhoan tämän? Saamani perinnön ja, 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 ja minusta tulee se suvun musta lammassa?
2: Kyllä sitä, kyllä sitä siellä niin kuin nousee esiin ja, ja tota, ehkä se onkin nimenomaan joillekin oikeastaan se suurin, suurin ahdistusta <köhö> aiheuttava kysymys. Mutta tietenkin monessa näissä perheissä sit se työnjako on vähän tehty niin, että, että joku ikään kuin vaikka sisarussarjasta sitten on se, joka käytännössä vastaa näistä bisnisten jatku, jatkumisesta ja sitten osa, osa elää niin kuin jotain muuta elämää ja tekee jotain ihan muuta uraa ja muunlaista ammattia, mutta kyllä tämä, kyllä tämä nousi tämä ajatus siitä, että, että olisi, olisi niin kuin aika kauheaa olla se, johon se suvun kunniakas historia päättyy.
1: No, vanhassa maailmassa tyypillisesti se oli aina perheen vanhin poika, joka otti sen päävastuun. Onko se yhä näin?
2: No se on ehkä kiinnostava, kiinnostava kysymys, että aika moni Haastatteluissa sanoi, että ei, et, et, et ei ole enää tällaista niin patriarkkaalista ajatusta tai esikoispojan ajatusta, mutta sitten kuitenkin kun katsoo, no toisaalta katsomme haastateltavia, sitten jos katsoo nyt näitä suuria perheyrityksiä, niin kyllähän suurimma, todella suuressa osassa on esikoispoika tai niin ylipäänsä pojat, pojat siellä, että, mutta jotkut niin nimenomaan hyvin suorasanaisesti ikään kuin kielsi, että tämä olisi mikään tämmöinen, niin tietoinen asia, vaan tämä on ihan sattumaa, että, että vaikka viidessä sukupolvessa on aina esikoispoika sattumalta yritystä johtanut. Mutta sitten toki alkaa olla siis sellaisia yrityksiä, ja ehkä erityisesti näissä nuoremmissa perheyrityksissä ja nuoremmissa omistajasuvuissa, että, että nimenomaan naiset onkin jo siellä huipulla. Että kyllä siinä on niin muutosta varmasti tapahtumassa.
1: No siinä mielessä nämä periat pääosin saavat pääomatuloja, niin toinen ryhmä ammattijohtajat he ovat sitten niitä, jotka saavat pääsessä palkkatuloja, toki myös erilaisia bonuksia ja optioita, kuten olemme tässä muun mm. muassa erään valtion omistaman firman, joka käy laatikoillamme sen tulee tulleet tietämään. Mitä nämä johtajat ajattelevat näistä huippupalkoista, ovatko he mielestään palkkansa ja palkkionsa ansainneet? Lentola.
0: No kyllä, että tota, ei siellä kukaan lähtenyt sanomaan, että on kohtuutonta ja johtajien palkathan on noussut verrattuna sitten muihin Muihin ammattiryhmiin, jos katsoo Suomea ja kansainvälisesti, mutta he on sitä mieltä, että he on on palkansa ansainneet ja heidän roolinsa siinä tuloksen tekemisessä on niin ratkaisevaa, että että on syytä sitä korvausta saada ja sitten myös vertaa kansainvälisiin palkkoihin ja ja ajattelee, että heidän pitäisi päästä suurin piirtein samoille tasoille.
1: Nämä kyllä ovat tärkeimmät perustelut näihin Jatkuvasti kohovia palkkun.
0: Nämä ovat ne niin semmoiset, mitä he sanoo, mutta sitten myöskin tota, kun he, johtajat puhuu, niin heidän elämänsähän on todella kovaa ja, ja he kuvaa sitä omaa työntekoansa, että he, he tota niin puhuvat itsestään hiukan niin huipurheilijat. Että he, heidän täytyy niin kuin hallita ajan käyttönsä erittäin tarkasti. Ja heillä monilla on matkapäiviä vuodessa voi olla sata tai jopa 20. Jatkuvasti liikkeessä. He johtavat niin nopeasti liikkuvia yrityksiä, joissa on kaikenlaisia tiimejä ja tota, projekteja ja palavereita koko ajan pyörimässä. Ja sitten kuitenkin pitää nähdä se iso kuva, että, että tota, he kuvaavat myös sitä, että kuinka se johtajan työ on muuttunut, että niin kuin jotkut kuvaavat, että vielä. Vielä 80-luvulla oli niitä pitkiä lounaita ja, ja, ja konjakkia nautittiin, mutta et nykyään siihen ei ole aikaa, että johtajat sitten... Ennen kaikkea harrastaa urheilua ja triatlon tuntuu olevan niin kuin aika yleisesti johtajien lajina nykyään, että, että pitää pitää se oma fyysinen kunto, jotta jaksaa sitä työtä. Ja tämä on tietenkin sitten yksi tapa oikeuttaa myös niitä kovia palkkoja, että kun he näkevät itsensä niin kuin poikkeuksellisena, vertaavat itseään vaikkapa tähtiin ja formulakuskeihin, niin he myös ajattelevat, että korvausten pitäisi olla sitten samaa tasoa.
1: No, mistä nämä huippujohtajat tulevat? Mikä heidän taustansa yleensä on?
0: No usein he on edenny näis yrityksissä tota, siellä sisäisesti hierarkkisesti ylöspäin. Että tämmöinen huippujohtajan tyyppi on tota, tietenkin tunnettu jo heitä alkoi syntyä silloin 1900-luvun alussa ammattijohtajia, kun tuli näin suuret yritykset ja huippujohtajat tunnetaan siitä, että he osaa edetä siellä organisaation sisällä ja on yleensä erittäin miellyttäviä ihmisiä. Että on tämmöinen vanha sanonta, että että huippujohtaja, niin sen hänen ei, johtaja, kun hänellä aina yleensä sitten siinä uralla edetessä on siellä johtaja yläpuolella, niin jos tämä hänen johtajansa sanoo jotakin epämiellyttävää, niin johtajan täytyy osata nyökätä ja hänen täytyy hymyillä nyökätessään tälle johtajalleen, eli vaikka hän ei pidä siitä, mitä sieltä johtaja hänen yläpuoleltaan sanoa. Eli, eli heillä täytyy olla tämmöistä niin kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa, mutta toisaalta sitten heillä täytyy olla kovuutta, että on, siellä oli ihmisiä, jotka on joutunut saneeraamaan isoja firmoja, sanomaan satoja ihmisiä irti ja monet niin kuin kipuili myös näiden tilanteiden kanssa, että on todella vaikeaa sanoa ihmiselle, jonka sä oot tuntenut pitkään ja jonka kanssa saat vaikka tehnyt töitä samassa tiimissä, että nyt toisun työsi eriitä ja ulos. Tai sitten on todella vaikea niin kuin kääntää, jos vaikka ostetaan tehdas jostakin ulkomailta ja mennä sinne sanomaan, että nyt täällä saneerataan ja saada ne työ, työläiset siihen sitten mukaan, että, että nyt lähdetään tätä pelastamaan. Että, että siinä on niin kuin tämmöinen kaksijakosuus, että toisaalta, toisaalta täytyy tulla toimeen ihmisten kanssa ja olla sitä tunneälyä ja sitten toisaalta täytyy olla sitä kovuutta.
1: Niin sanoit itse yllättynä siitä, että miten paljon johtajat puhuivat tunteista ja tunneälystä.
0: Joo, se oli mulle yllätys, kun mä nyt yleensä aina näitä suomalaisia insinöörejä haukutaan, että ne on niin jähmeitä, niin, niin tuli kyllä vastaan todella monia, jotka puhuivat hyvin... Niin analyyttisesti tunteista. He osasivat analysoida omia tunteitaan ja sitten he miettivät sitä, että kuinka he käyttää tunteita apuna johtamisessa. Jotkut kertovat jopa, että he esimerkiksi aivan tietoisesti mokailevat ja tuo esiin omia virheitään, jotta alaiset sitten uskaltaisi myös mokailla. Ja, ja tietenkin sitten tämä tämmöinen innostaminen ja energian luominen, että, että idea on se, että johtajan itse täytyy olla innostunut ja näyttää siltä, että kaikki menee hyvin ja kyllä tästä selvitään, vaikka tilanne olisi kuinka huono ja, ja sillä tavalla niin kuin saada aikaiseksi sitä innostusta siellä organisaatiossa.
1: No jos perioiden tavallaan tuo rooli on hyvin pitkäjänteinen ja puhuttiin tuosta 25 vuoden kvartaalista, niin ammattijohtajalle taas taitaa olla aivan päivästä, se on todellista pätkätyötä.
0: No joo, pörssiyhtiön toimitusjohtajan kausi on siinä neljä vuotta keskimääräinen nykyään, että, että Täällä oli niin kuin aika paljon semmoisia myös, jotka oli jonkun yrityksen sisällä edenneet ja ei ollut ihan siellä toimitusjohtajatasolla. Niin silloin tietenkin se ura on edennyt aika vakaasti ja heistä usein myös kilpaillaan, että headhunterit soittelee ja kyselee, kun tiedetään hyviä johtajia. Mutta sitten mitä ylemmäs mennään, niin sitä tuulisemmaksi se käy ja todellakin niin kuin toimitusjohtajan paikka niin on, on sitten paineikas ja tuulinen.
1: No tuota... Onko ne? tämä myös yksi ikään kuin perusta sille, että miksi pitää maksaa niin hyvin, kun tietää, että tätä ei kauan
0: kestä? No tämä on tietenkin se yksi perustelu, mitä käytetään, että he itse myös sanoo, niin kuin puhuu prekariaatin tavoin, että he on pätkätyöläisiä, että tuota, kenkää voi tulla ja, ja, ja tuota, päivänä minä hyvänsä, mutta tietenkin heidän nämä palkkionsa sitten on aika merkittäviä ja sitten myöskin on näitä erilaisia irtisanomispalkkioita ja kultaisia kädenpuristuksia ja jopa jos Lähdet kiltisti ja et kerro julkisuuteen mitään ikäviä asioita, niin aina vain enemmän tulee rahaa, on tämmöisiäkin sopimuksia, että, että tota, kyllä nämä edut on aika hyvin toisaalta sitten hoidettu.
1: Niin oliko tässä teidän haastelemassa ne, niin potkut saaneita?
0: Oli siellä niitäkin joo, jo jokunen joukossa.
1: Miten niitä käsitellään?
0: No niitä käsitellaan myös sillä analyyttisesti, että, että tota, täytyy niinku ajatella, että tämä että on, on kokemus, joka tekee vaan vahvemmaksi tai niinku se, mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Että näin nämä näin henkilöt selittiin ja, ja mun mielestä se kuuluu just siihen johtajan tapaan, että hänen täytyy niinku pystyä vaikeista tilanteista selviämään ja käymään läpi niitä. No tässä...
1: Äsken itsekin kerroin tästä, miten tämä johtajan työ innostamista ja sitouttamista ja motivointia, mutta sitten kun alkaa puhua jostakin muusta kuin omasta tehtaasta tai omasta firmastaan, eli omasta
0: yhteiskunnasta, niin nämä positiiviset opet eivät yhtäkkiä pädekään. Miten tätä voi selittää? Joo, se oli mun mielestä sitten jännä piirre, että heillä oli hyvin synkkä kuva tästä. Nimenomaan, että mitä alemmas he katsovat, niin sitä sitä synkemmin he näkevät nämä ihmiset ja epäilevät, että siellä on laiskuutta ja ja sinne tarvittaisiin lisää kuria ja leikkauksia ja ja tiukempaa. Et ei ajatella, että myöskin nämä ihmiset, jotka ehkä on vähän huonommista lähtökohdista, niin tuota, tarvitsisi samanlaista parrausta kuin huippu, huipputekijät omassa firmassa. Ehkä sitä selittää se, että aika monella näistä johtajista oli jo oma kotitausta, oli, oli sellainen, että vanhemmat oli myöskin ammatiltaan johtavia tai ylempää keskiluokkaa, että on, on tavallaan, ei ole kauhean hyvää tarttumapintaa sinne alempiin ryhmiin ja sitten usein ihmisellä on sellainen inhimillinen tapa, että, että se oma asia nähdään positiivisena ja, ja tota, hyvänä ja ne mitä itse tekee ja sitten helposti vähän nähdään siellä muualla ne ongelmat, että käännetään sitten se peilikuva, että toisissa on kaikenlaista ongelmaa. Jos minä olen ahkera, niin toiset ovat laiskoja ja sitähän me kaikki varmaan tehdään.
1: Eli tällaista luokkaretkeä alemmista sosiaaliryhmistä huipputuloiseksi ja huippujohtajaksi, sellaista, sellaista ei ta- tapahdu.
0: Kyllä sitä tapahtuu, että ehkä noin puolella oli, oli tota va- pitäusta, että Kyllä Suomessa, niin kun, Suomessa nyt kuitenkin sosiaalinen liikkuvuus on ihan maailman huippua. Ja, ja tota, no, niin kyllä siellä oli tämmöisiäkin, mutta, mutta sitten yllättävän monella, kun otetaan huomioon, kuinka pieni se porukka on yhteiskunnassa, niin oli, oli sitten tausta tämmöisessä ylemmässä keskiluokassa ja johtaja, johtajaperheissä.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään tarkastelussa huipputuloiset, se Suomen huipputuloisin promille, ja tämä... Tarkastelu nojaa tällä viikolla julkaistuun kirjaan. Tuossa äsken äänessä oli professori Anu Kantola ja hän on tämän kirjan kirjoittanut yhdessä tutkija Hanna Kuuslan kanssa. Kolmas ryhmä, yrittäjät. Se on erityyppinen, taas kun nämä kaksi, kaksi erilaista keitä nämä tämmöiset joskus sankarillisetkin huippuyrittäjät, niin mitäs porukkaa se oikein on ja miltä aloilta tämmöiset, missä voi tehdä näin isot, isot tulot lopulta?
2: Kyllä se vaikuttaa aika kirjavalta porukalta siinä mielessä, että aloja on aika monenlaisia, lääkärifirmoja, IT-yrityksiä, rakennusfirmoja, vähittäiskauppa ja voi olla siis ihan ihan tavallaan... Mä en, niin kuin anonymiteetin takia voin kaikki nostaa esiin, mutta, mutta niin kuin ikään kuin melkein miltä alalta tahansa, jos on keksinyt jonkun, jonkun markkinaraon, niin, niin kyllä tänne huipulle kuitenkin pystyy nousemaan. Mutta toki siellä niin kuin aika paljon sit nimenomaan on ehkä tätä IT- ja, ja lääkärifirmoja siellä ihan huipulla, mutta, mutta niin kuin selkeästi melkein missä, millä alalla tahansa kyllä se on mahdollista näemme.
1: No minkälaiset piirteet nousivat voimakkaimmin esiin, kun tätä yrittäjäkenttää katsoo?
2: Kyllä näillä haastatteluilla yrittäjillä oli todella vahva itsetunto ja, ja todella niin kun, ikään kuin vahva drivi päällä ja, ja tota, kyllä niin myös ehkä semmoinen ajatus siitä, että he on aika poikkeuksellisia ihmisiä ja että nimenomaan yrittäjä on jollain tavalla erilainen kuin muut. Että siinä on niin vahva ikään kuin identifioituminen siihen, että olen yrittäjä ja, ja sitä kautta jotenkin täysin toisenlailla toimiva kuin niin kun Virkamies tai palkkatyöläinen. Ja, ja, niin kun yksi kutsuu yrittäjää itseensä vähän niin kuin lasikaupassa, että niin innostuneet koko ajan ollaan, että etikään kuin rynnitään sinne lasikauppaan niitä menestystä, menestystä jahtaamaan.
1: No ilmeisesti, että suhtautuminen työhön on aika intohimoinen myöskin tällä ryhmällä.
2: Joo, no sitä me tässä nimenomaan sitten analysoitiin, että miten se suhtautuminen työhön on ehkä aika kiinnostavallakin tavalla tämmöinen kaksijakonen, tai siinä nousi toisaalta tämä innostus ja työ on kivaa ja työtä on ihana tehdä ja sitä rakastetaan ja ja siksi sitä painetaan kellon ympäri. Mutta sitten samaan aikaan siellä... Taustalla oli sit kuitenkin tämä tämmöinen otsahiessä sinun on leipäsi ansaitsa, ansaittava ja tämmöinen niinku ahkeruuden ja raatamisen niinku etos ja ihannointi. Ja tämä niinku yhdistelmä oli ehkä se, se kiinnostava, että et samoissa ihmisissä saattoi ikään kuin tätä. Että, ja, ja siinä niinku ehkä näkyy se, että itsestä ajatellaan, että itse ollaan hirveän innostuneita ja sitten toisaalta ajatellaan, mutta että on myös niinku velvollisuus samaan aikaan raataa.
1: Ja ilmeisesti aika moni oli, oli tällainen, joka on varsin pienestä pitäen sitten jo tehnyt paljon töitä ja mielellään myöskin luettelee ja kertoo
2: niistä. Joo, kyllä niitä tarinoita aika paljon kuuli, että miten 10-15-vuotiaana on niin alettu jo itsestä huolta pitämään. Ja että selkeästi siihen yrittäjyyteen kuuluu myös, tai siihen miten sitä miten siitä puhutaan, niin kuuluu tämmöinen niin kuin ehkä ajatus tämmöisestä kokonaisesta tarinasta, joka on jo niin alusta pitäen nimenomaan. Ää, nimenomaan jotenkin johtanut tähän yrittäjyyteen. Ja se oli oikeastaan hauska, hauska kun tota, yleensä aina ensimmäinen haastattelukysymys mulla oli, että kerroppa vähän taustastasi. Ja näillä yrittäjillä saattoi sen jälkeen tulla kymmenen niin minuuttia suoraa puhetta, jossa lähdettiin just jostain neuvolasta ja, ja päiväkodista. Ja sitten taas kun periöiltä kysyi, että kerroppa vähän taustastasi, niin moni ei oikeastaan osannut sanoa yhtään mitään tai kysyä, että mitä tällä kysymyksellä tarkoitat. Ja että siinä tämä, nämä yrittäjät nimenomaan rakentaa tai on rakentanut itsellensä usein aika lailla elämän niin elämäntarina, niin jonka päätepisteenä sitten on tämä, tämä menestynyt yrittäjyys ja huipputulot.
1: No kirjoitatte, hieno lause, että vaurastuneiden suomalaisyrittäjien oma kuva rakentuu protestanttisen etiikan ja uuden kapitalismin hengen välissä. Mitä tämä tarkoittaa?
2: No tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että tämä uusi kapitalismin henki, se on sellaisten raskaisten Poltanski- ja Chiapellon tutkijoiden ajatus, että, että uusi kapitalismin henki, tämänhetkinen henki vaatii just tämmöistä innostuneisuutta, mitä tavallaan meiltä kaikki, oikeastaan niin tunnutaan vaativan yhtä lailla että pitäisi olla niin koko ajan hirveän innostunut omasta työstä ja ikään kuin laittaa siihen koko elämänsä ja että, että työ ei ole vain työtä, vaan se on niin tämmöinen elämänprojekti. Niin se on niin kuin ikään kuin se, mitä tällä hetkellä se on itsenäistä ja tämmöistä itseohjautuvaa. Ja et se on niinku ikään kuin tämä uusi henki ja tämä vanha protestanttinen etiikka on, tulee sosiologi Max Weberiltä se ajatus, että, että äm, ikään kuin kapitalismi on rakentunut nimenomaan niin, että siihen on tarvittu tämä kurinalaisuus, joka tulee protestantismista, että et jollain tavalla niinku yhdistyy kurinalaisuus ja sit ajatus siitä, että taloudellinen menestys on itse asiassa merkki Jumalan suosiosta ja taloudellista menestystä ikään kuin äm, Jumalan suosian takia tavoitellaan. Sehän nyt ei nykyään enää niin oo, että hirveän moni ikään kuin Jumalaa ajattelisi mammonaa hankkiessaan, mutta että se on ikään kuin maallistunut nykyään se ajatus siitä, että on velvollisuus, velvollisuus hankkia rahaa. Toki ihan tämmöinen yksi kiinnostava kuriositeetti on, että kyllä monet myös... Äm, Monet haastateltavat kuvas myös sitä, että, että, että niin kuin itsellä on tausta tai lestadiolainen tausta, ja siitähän on niin kuin jotain tutkimuksia myös Suomessa tehty, että, että on ovat on, niin hyvin menestyneitä yrittäjiä. Et kyllä siellä niin joku tämä linkki on myös tähän vanhaan niin kuin uskonnolliseenkin ää, perinteeseen.
1: Tuota aihepiiriä on tässäkin ohjelmassa joskus käsitelty. Tuota, jos oikein muistan tai ymmärsin, niin, niin tässä ryhmässä myös aika lailla korostuu tämä me yrittäjät ja sitten muut Ajattelu.
2: Joo, kyllä se, kyllä se meidän niin kuin, tulkinta on, että tämä tavallaan yrittäjämäinen minus tai yrittäjämäinen minä rakentuu nimenomaan myös aika paljon niin kuin, siinä, että, että erotetaan itse muista. Tai että itse ollaan nimenomaan erilaisia kuin muut. Ja se, mitä tässä nyt on kuvannut just näitä, että yrittäjät on ikään kuin innostuneita ja sitten niin kuin, riskiä ottavia ja tällaisia, jotka niin kuin, ikään kuin tavoittelee riskejä kaihtamatta tästä menestystä, niin se on juuri jotain hyvin toisenlaista kuin mitä vaikka opettajat tai poliisit tai virkamiehet tai tutkijat tai, tai niin kuin ikään kuin tavalliset ihmiset saati sitten työttömät tekee. Et heiltä puuttuu ikään kuin tai meiltä muilta puuttuu ikään kuin tämmöinen yrittäjämäinen luonne.
1: Et aika kova palaus, että heiltä tulikin sitten työttömille ja vaja- vajaa kuntoisille esimerkiksi.
2: Kyllähän tässä meidän haastateltuissa että oli se, se kova sanasin porukka, että vaikka muistakin ryhmistä löytyi, löytyi sitä kritiikkiä muita tuloluokkia kohtaan, niin kyllä, kyllä monella yrittäjällä oli se kokemus, että, että muu yhteiskunta on aika laiskaa. Tietenkin se kumpuu aika paljon siitä, että jos se oma ajatus on se, että on omin avuin nostettu, vähän niin kuin Baroni von nostaa itse itsensä ylös sieltä suosta, niin sitten sit se pitäisi ikään kuin olla kaikille mahdollista. Ja jos, jos, se, jos siinä ei ole muut niin se on ikään kuin oma vika.
1: Heillä on myös kiinnostava suhde tähän joutilaisuuteen, koska he katsovat myös, että oma menestys oikeuttaa myös joutilaisuuteen, joka on parempaa joutilaisuutta kuin työttömän joutilaisuus.
2: Äh, kyllä tämmöistä ajatusta joo, ja nousi. Että tietenkin monilla ehkä tämä nyky, nykyinen yrityskulttuuri on muutenkin Sellainen, että siinä aika, aika monet niin kuin tavoittelee tämmöistä jättipottia yrityskielellä eksittiä, että, että rakennetaan se yritys ja sitten myydään se vaikka pääomasijoittajille tai jonnekin isompaan firmaan ja, ja siitä, sitä kautta ikään kuin rikastutaan ja se, siitä niin kertoo myös, että nämä yrittäjät nimenomaan pääomatuloja saa hirveästi, että ei ne välttämättä kaikki enää sitä omaa bisnestään pyöritä, vaan, vaan se on niin kuin jossain vaiheessa myyty kalliilla hinnalla, niin sitten niin kuin tämän jälkeinen elämä ehkä nähdään niin kuin vähän eri, eri tavalla kuin se aikaisempi, että, että monella nämä niin kuin työntäyteiset vuodet ja tämä kovaa painaminen, niin kuin ne tarinat sijoittu menneisyyteen ennen sitä yritysmyyntiä tapahtuneeseen aikaa, ja sen jälkeen taas niin kuin oltiin jonkin verran niin kuin myös sapattivapaita pidettiin ja, ja vähennettiin työntekoa, ja, ja niin kuin sitten se ajatus nimenomaan oli, että että sillä menneellä työllä on ikään kuin oikeutettu sitten se, se niin kuin jonkinnäköinen sitten joutilaisuus itselle myöhemmin. Ja tämä oli tavallaan kiinnostava semmoinen, just jos miettii näitä kulttuurisia ristiriitoja, niin, niin tietyllä tavalla se joutilaisuuden ajatus kielletään, koska on just tämä ajatus tästä, oot sinun on työtä tehtävää, leipäsi ansaittava. Ja sitten toisaalta se joutilaisuus oli myös jotain sellaista, joka monia houkutti. Ei toki kaikkia oli siellä paljon sellaisia, jotka... Esimerkiksi lääkäreitä, jotka sanoivat, että, että työ on niin kiva, että edelleen sitä leikataan päivittäin potilaita, vaikka sen voisi siirtää. Rahamielessä tietenkin jo jollakin toisella.
1: Pohditaan sitten huipputuloisten suhdetta valtaan. Pari sitaattia kirjastanne. Miehet on Suomesta kadonnut. Kaikki poliitikot ovat jotain pellejä. Kaikki viherpiperteet pitäisi viedä ladon taakse, antaa niskalaukaus. Politiikka ja poliitikot ei ole aivan arvostusta tässä kirjastanne saa tylhää palautetta.
0: No joo, tämä sitaatti on juuri tästä yrittäjiltä <lacht> ja varmaan sieltä niin äärilaittaa, mutta siis kaiken kaikkiaan niin ei todellakaan, politiikkaa ei kehuttu ja siellä tämmöisessä haastattelututkimuksessa on aina niin kuin kiinnostavaa myös se, että mitä ei sanota ja siellä ei todellakaan vaaleja ei kehuttu, demokratiaa ei kehuttu ja, ja tota, hyvin monet niin päinvastoin sitten oli sitä mieltä, että se on aika aikasta. Jännä piirre oli mun mielestä se, kun niinku talouden menestyjät, niin, että mitä he nyt sitten, onko he edes kiinnostuneita politiikasta, mutta kyllä, kyllä nämä, tämä joukko oli ja tuntuu niin sillä tavalla hauskasti, että heillä on hyvin selkeä poliittinen ohjelma mielessä, jonka he haluaisivat Suomessa ajaa läpi ja heitä hirveästi harmittaa se, että tätä ohjelmaa nyt ei saa sitten puserrettua läpi ja hän ajattelee, että siinä on tämmöinen demokratian perustava ongelma, että Äänestäjät ajattelee itseään, vaan kun he äänestää ja, ja silloin tuota, poliitikot joutuu kosiskelemaan näitä äänestäjiä ja sen takia sinne eduskuntaan ei koskaan saada vastuullisia päättäjiä ja sitten sitä myöten niin tämä demokratia ei toimi ja jotkut sitten siellä haaveilipuoli puolileikillä, että jos joku ohituskaista saataisiin sinne demokratiaan, että päästäisiin eroon näistä ikävistä vaaleista.
1: Millainen se poliittinen ohjelma on?
0: No se liittyy aika paljon tähän, niin kuin, kaiken, kaiken, tai miten me, me tota, siinä sen niin kuin, ydin paikallistetaan on tämä suomalaisen pohjoismaisen hyvinvointimallin kritiikki sillä tavalla, että sitä pidetään oikein periaatteessa hyvänä asiana, mutta liian kalliina, että meillä ei ole enää varaa siihen ja, ja sen vuoksi niin näitä sosiaalietuuksia pitäisi karsia julkista sektoria erityisesti pitäisi karsia, siellä on paljon. Ja ja sitten he ei myöskään halu maksaa veroja, mikä oli tietenkin niin kuin aika jännittävää, koska se on mun mielestä kuitenkin se semmoinen kohtalon kysymys tässä pohjoismaisessa mallissa, että tämä on ollut tämmöinen joukkorahoitusmalli, joka on pyörinyt sillä korkealla veroasteella, ja, ja tota, sillä on aikaan saatu sitä sosiaalista liikkuvuutta, ja kaikki mukaan tähän, tähän talouteen ja yhteiskuntaan. Eli, eli tota noin, niin voi ajatella, että heillä on niinku tämmöinen selkeä projekti, joka myös sitten hyödyttää heitä itseään, eli he haluaisivat päästä näistä veroista, joita tosin he ei maksa kauhean, kauhean kovasti, että heidän se keskimääräinen veroprosentti on 34, ja se on semmoinen samantyyppinen veroprosentti on vähän yli 5000 kuukausi sillä jo. Tämä johtuu siitä, että pääoma tuloja verotetaan, niin kevyesti se on siellä 30 prosentissa, että kaikkein rikkaimmat, jopa maksaa vähemmän veroja kuin sitten heitä alempana olevat. Että, että tota, sikäli mä en ihan ymmärtänyt sitä kova, kovan veroprosentin kritiikkiä, mutta sitä oli todella paljon. No Kiitos.
1: Hieman ehkä paradoksasti, että no, sitten nousee esiin se, että kun nämä poliitikot ovat näin surkeita väkeä, niin kuitenkin he kertovat, huipputulosta kertovat, miten helppoa heidän on päästä vaikkapa ministeriöiden puheille ja pitävät sitä ikään kuin arvona.
0: Kyllä, joo. Se oli myös tosi jännittävää, että mä olin myös ajatellut, että heillä olisi ihan tarpeeksi puuhaa siellä omissa yrityksissään, mutta todella moni niin kertoo, että on aktiivisesti voi olla yhteydessä poliitikkoihin. Kun me kysyttiin, että onko Suomi kerho, niin erityisesti nämä ammattijohtajat, jotka on tämän niin kuin minglaamisen tai verkoston niin kuin ytimessä, niin he sanoivat, että kyllä on, että kyllä Suomi on kerho. Ja, ja tota noin, niin paljon on yhteyksiä poliitikkoihin ja olivat hyvin luottavaisia, että jos heillä on joku ongelma, niin he voi ottaa poliitikkoihin sitten suoraan yhteydet että ministerille järjestyy audienssi. Et, et, tota, tää, ja Sitten kun me katsottiin myöskin ihan etujärjestöjen hallituksia, 12 vuoden ajalta otettiin elinkeinoelämän tärkeimmät järjestöt, niin huipputulos sillä on erittäin suuri edustus siellä. Että hallitu, näissä hallituksissa niin nel, 40 prosenttia on huipputulosia, ja, ja tota, joissakin järjestöissä niin se huipputulosten osuus on siellä 6-70 prosentin tienoilla. Että he on erittäin aktiivisia myös tämmöisessä ihan perinteisessä tylsessä edunvalvontatyössä, mikä on ihan jännää. Eli voi sanoa, että heillä on myös valtaa. Kyllä joo, ja heillä on niin selkeästi, ei, ei ole tapahtunut niin, että olisi syntynyt tämmöinen globaalin talouden eliitti, jotka sitten lentelee ympäri maailmaa ja ei ole enää kiinnostunut vaikuttamaan poliittisesti Suomessa, vaan on selkeästi, heillä on edelleenkin yhteydet poliittisiin eliitteihin ja voi mun mielestä puhua valtaeliitistä, jonka osa, tota, merkittävä osa
1: huipputulosista on. Se oli myös kiintoisaa, että, että se nousee esiin tällainen vahvan johtajan kaipuu. Mistä se kertoo?
2: Se oli just tietenkin tämä, mikä meitä myös yllätti tässä niin kuin demokratia kriittisyydessä tai demokratia vastaisuudessa, että, että siellä nimenomaan niin kuin aika moni oli laittanut Juha Sipilään aika suuriakin odotuksia, että nyt vihdoin tulee tällainen... Niin kuin, Tällainen pääministeri, joka on, on politiikan ulkopuolelta ja pystyisi ehkä niin samaa aikaiseksi. Toisaalta me tehtiin nämä niin haastattelut pari vuotta sitten suunnilleen, niin sitten siinä vaiheessa oltiin jo pettyneitä siihen, että, että Sibillä ei onnistunut ikään kuin runnomaan läpi niitä, niitä, ää, niitä niin uudistuksia, jotka koettiin tarpeelliseksi. Et nimenomaan joku puhuu niin tämmöisestä ajatuksesta, että ehkä valistunut diktatuuri olisi kuitenkin parempi kuin demokratia, että et kyllä se nähdään niin kuin, niin kuin aikaisemmin ongelmaksi, nimenomaan nähtiin nämä niin vaalit jotka, ja myös AY-liike, jotka jarruttaa niin yhteiskuntaa. Nämä ikään kuin laajapohjaiset päätöksentekotavat on liian hitaita ja siksi tarvittaisiin vahvaa johtajaa. Ehkä se kertoo siitä, että tietenkin jos niin yritysmaailmassa on paljon toiminut, niin yrityksissähän on johtajat, jotka lopulta päättävät. Ja, ja siinä mielessä niin kuin yritysmaailma on hyvin erilaista kuin demokratia. Ja, ja tota, ehkä siellä sitten niin kuin koetaan, että tämä sama, sama malli pitäisi sitten niin kuin valtioita ja kansalaisia pyörittämään saada.
1: Anteeksi. Tämän kirjan perusteella vaikuttaisi myös siltä, että, että tämä huipputulosta on siis ryhmä, joka on itseensä varsin tyytyväinen ja yhteiskunta ja muihin ryhmäin varsin tyytymätön, mitä kaikkea tästä voisi seurata.
0: No, me tietysti niin kuin, meidän lähtöajatus oli tässä, että onko globalisaation myötä meille syntynyt talouden eliitti, joka ei enää ole kiinnostunut kansallisvaltiosta ja tässä tapauksessa Suomesta. Ja tämä on semmoinen iso kysymys, jonka tämä globalisaatio on tuonut, että kun pääomat ja ja yritykset liikkuvat globaalisti, niin mitenkä sitten nämä talouden omistajat, varakkaat, yritysten johtajat, niin onko he enää mukana kansallisvaltiossa. Meillä oli pitkä esimerkiksi tapana puhua Suomessa sinivalkoisista vuorineuvoksista. Että ajateltiin, että suurimpien teollisuusyritysten johtajat, niin oli erittäin tiiviisti mukana Suomen kohtaloiden ohjaamisessa ja, ja tota noin, niin heillä oli suuri intresse niin edistää myös Suomen etua. Ja tämä ajattelu tavallaan on alkanut murtua 80-luvulta globalisoitumisen myötä. Ja kun me kysyttiin esimerkiksi nyt näiltä johtajilta, että haluaisitko vuorineuvokseksi, niin suuri osa johtajista sanoi, että ei missään tapauksessa, että <laughs> sehän on ihan ei sillä väliä semmoisella titterillä. Ja, ja tota noin niin on, on niin kuin kiinnostavaa se, että miten tämmöinen yh, yhteiskunnan varakkaat, niin mitenkä he suhtautuu Suomeen, et, et tota noin, niin onko heidän mielestään niin kuin kiinnostavaa täällä tehdä työtä ja, ja tietenkin mun mielestä siinä on kaksi puolta. Mikä Hanna on tutkinut näitä perioita, että onko heillä kiinnostusta sijoittaa Suomeen enää rahojansa ja näkeekö hän Suomen niin kuin kiinnostavana sijoituskohteena. Ja sitten toisaalta niin kuin poliittisesti, että onko varakkaat valmiita maksamaan niitä veroja. Ja, ja tota niin kuin heillä nyt näyttäisi olevan niin kuin pääsy poliittisten päättäjien puheille. Ja veroprosenttia on poliittisesti alennettu tässä viime aikoina, pääomavero erityisesti, niin, niin herää kysymys sitten, että alkaako se rapauttaa tätä meidän.
2: Hyvinvointimallia. Ja kyllä se olennainen varmaan kysymys on, että, että niin kuin onko se tulkinta niin, että Suomen menestystarina, tai, tai että varmaan niin kuin oma tulkinta on, että Suomen menestystarina on perustunut tämmöisille kompromisseille eri yhteiskuntaryhmien ja luokkien välillä ja jokainen on ikään kuin osallistunut tähän ja, ja se, että jos se, on, jos se on näin pessimistinen ja synkkä se kuva siellä huipulla, niin varmaan niin kuin nämä kompromissit voi nyt olla Jossain määrin vaarassa, jos, jos tämä niin kuin jatkuu ikään kuin suunta tällaisena.
1: Vilkaistaan sitten hieman tuota kuuntelijapalautetta. Siellä nimimerkki Punikki syyttää, että tieteellinen spekulointi piilottaa ilmeisesti tarkoitus sen tutkimuksen sanoman, että suurituloisten tuloveroaste on sama kuin on Tämä asiahan tässä tuli jo äsken sanotuksi. Nimimerkki niin. Muistelee, että Turkka sanoi, että Suomi on ainoa valtio maailmassa, jossa kateus voittaa kiima, mutta eikö se ollut Tommi Taaperman?
0: Joo, <tos> <tos> ja se on meillä siellä kirjassakin. Näin taitaa olla.
1: Sitten tuota, täällä on kunnon markkislaista palautta, jossa viitataan tuon tuottamaan lisäarvoon, jonka sitten pääoma varastaa ja rikkaamme tuot heidän mukaansa varkaita. Emme yhdy ehkä tähän ihan suoraan näin avoimesti. Mutta sitten mielenkiintoinen ehdotus. Toivottavasti tehdään samanlainen kysely myös sille promille, joka on kaikkein köyhimmästä päästä. Olisiko aihetta?
0: Joo, kyllä ilman muuta, ei tässä. Meillä on semmoinen tutkimusprojekti meneillään nyt sitten tätä kansalaisuuden kuiluista ja kuplista, jossa me tutkitaan myös muita ryhmiä, et keskiluokkaa ja sitten tietenkin sitä myös alinta kymmentä prosenttia nyt suurin piirtein, että et tota, Suomessahan oli aika pitkään, meillä oli niin kuin selkeät, selkeät luokat ja että oli maaseutuväestö, teollisuusväestö ja, ja sitten tota kaupunkiväestö ja oli selkeät puolueet, jotka edusti näitä ryhmiä ja nyt kun tämä talouden rakennemuutos on murtanut sillä tavalla meidän taloutta ja muuttanut, että yli 80 prosenttia on palveluita, niin tämä on niin pannut uudella tavalla mylläykseen myöskin nämä niin vanhat luokat tai sosiaaliset ryhmät. Ja, ja nyt me tutkitaan sitten tätä, että, että mitä on tapahtunut.
1: Eli jatkoa seuraa. Ja hyvät kuuntelijat, näin olemme sitten perinteisesti siinä kohtaa lähetystä, että olisi viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämkään, jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme, joko postikortilla osoitteeseen pl793024 yleisadio, tai sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Aloitetaanko tällä kertaa Anu Kantolasta, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluaisi sitä jakaa? Syvä huokaus.
0: <birli> ja mä, mä huomaan, että mä en ole nyt tätä <lip> miettinyt, mutta tuota, noin niin... Öö. Olkaa uteliaita ja katsokaa ympärillenne, että mitä maailmalla, maailmalla tapahtuu, että tässä on niin nopeasti kaikenlaisia muutoksia tapahtuu, että tota se, se ainakin näkyy tuossa myös näissä varakkaissa, että siellä on myös nopeasti nousevia uusia aloja, joihin kannattaa sitten satsata, että muutos on nopeaa. Eita 86.
2: No muun talousvinkki se, että aina kannattaa sijoittaa sivistykseen, että olisi sitten rahan tai ajan sijoittamista siihen, niin luulen, että se sivistys... Ää, ja koulutusoppiminen on ainoa, millä me tästä eteenpäin Donner, proskutetaan.
1: Donnerin sanoin, lukeminen kannattaa aina. No näin. Sitten yleisövinkki, joka tulee nimikötä saarikentältä laidalta ja kuuluu näin. Näin syksyllä moni aloittaa taas uusia harrastuksia, opintoja, erilaisia harrastepiirejä, kuntokouluja. Aloita nyt oman taloutesi yksityiskohtainen kuntokoulu. Merkkaa loppuvuoden ajan muistiin kaikki tulosi ja menosi. Erittele jopa ruokaostoksesi. Joululomalla voit tehdä sitten yhteenvedon erityisesti menopuolestasi, saatat hämmästyä siitä, miten ja mihin rahasi menevät, sitten voit mahdollisesti muuttaa toimintaasi taloudellisemmaksi. Kiitoksia Anu Kantola, kiitoksia yes. Hanna Kuusilla, yes. kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme vielä viikon kuruttua.